1: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
2: Et bonsoir à toutes et à tous et à la une de l'heure du crime ce soir. On vous raconte l'histoire d'un homme, Fabrice André. Accusé du meurtre de son employeur, Jean-Émile Rebattu, qu'il employait dans sa bergerie de la vallée de Lubaï, à Josier, dans les Alpes de Haute-Provence. Fin octobre 1994, Jean-Émile Rebattu est retrouvé mort, le crâne fracassé à l'intérieur de sa bergerie, où il travaillait à la réfection du toit de ce bâtiment, à la suite d'un grave incendie. Les gendarmes appelés sur les lieux vont d'abord évoquer la thèse de de l'accident, le propriétaire de la bergerie aurait perdu l'équilibre sur des poutres glissantes. Mais l'autopsie retiendra également une seconde hypothèse, celle d'un meurtre consécutif, un coup à la tête. Et l'enquête va basculer très rapidement lorsqu'un berger voisin accuse Fabrice André d'avoir tué son employeur. Il s'agirait donc bien d'une affaire criminelle. Tous les proches de la victime sont mis sous surveillance et les enquêteurs de la gendarmerie constatent l'existence d'une relation amoureuse entre Fabrice André et Jocelyne. Jocelyne, l'épouse de Jean-Émile Rebattu. C'est alors l'hypothèse d'un crime passionnel qui est retenu par les enquêteurs. Elle apporte cette hypothèse surtout... Un mobile, l'amant, peut-être avec la complicité de l'épouse, aurait supprimé le mari gênant. Nous allons revenir en détail sur les nombreux rebondissements de cette affaire qui a valu à Fabrice André 1054 jours de prison pour rien. Oui, pour rien, car les accusations vont s'écrouler au cours du procès. Fabrice André sera acquitté définitivement en mai 2000. Qu'est-ce qu'on peut dire après cela Eh bien, s'il s'agissait bien d'un meurtre et non d'un accident, cela voudrait dire que depuis 20 ans, un assassin est officiellement en liberté. Bleur du crime. Et rebonjour, rebonsoir à toutes et à tous. Voici donc une nouvelle édition de l'heure du crime avec euh, Justine Vigneault et Amandine Lemaire qui ont préparé soigneusement ce dossier comme elles le font chaque soir. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission euh, que nous allons consacrer à revenir sur les tenants et les aboutissants d'une histoire absolument incroyable. Un homme donc euh, accusé du meurtre euh, de son employeur, de son patron. Euh, il y aura un procès... Euh, en mai 2000, c'est-à-dire six ans après euh, les faits puisque la mort de Jean-Émile Rebattu qui euh, euh, avait embauché Fabrice André comme berger euh, à Josier dans les Alpes de Haute-Provence. Cette mort a lieu dans la nuit du 20 octobre 1994. Euh, évidemment, Fabrice André euh, euh, clame son, son innocence. D'ailleurs, il n'a euh, pas cessé de clamer son innocence pendant tout au long de l'enquête et de l'instruction et du procès qui en, a, qui en est suivi, euh, il est définitivement blanchi le 5 mai 2000, euh, car euh, le parquet ne fait pas appel de la décision de la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence. Pourtant, l'avocat général avait requis 20 ans de réclusion criminelle, en, estu, en estimant que Fabrice André, je le cite, avait tué de sang-froid. Alors, bien sûr, on peut se féliciter qu'un innocent n'ait pas été condamné à tort, euh, liberté d'ailleurs au passage chèrement conquise après euh, comme on l'a dit tout à l'heure 1054 jours de prison euh, pour rien mais cette question qui demeure euh, euh, 20 ans après le procès euh, si la mort de la victime n'a pas été accidentelle comme on l'avait d'abord cru euh, si c'était bien un meurtre et eh bien il faut se demander maintenant mais qui a tué et surtout pourquoi et, et, et pourquoi l'enquête ne s'est-elle pas poursuivie après la fin du procès On va parler de tout ça avec, euh, j'allais dire, le principal intéressé, c'est-à-dire Fabrice André, euh, ingénieur de formation, inventeur, euh, ancien berger dans la vallée de, de Lubaï et qui travaillait donc euh, pour Jean-Émile Rebattu. Ce soir, euh, il va nous raconter cette histoire euh, incroyable. Euh, pour lui, c'est l'histoire de la construction d'un coupable et de l'acharnement d'un juge d'instruction qui a été au passage désavoué pendant le procès. On va y revenir dans quelques secondes. Le temps de vous dire que nous aurons également dans cette émission des interventions de maître Frédéric Monneret du barreau de Marseille qui a été à l'époque l'un des avocats de Fabrice André et le journaliste Alain Hamon, spécialiste des affaires criminelles, ancien grand reporter comme chacun sait à la rédaction d'RTL et actuellement patron de l'agence de presse Credo. Bonsoir Fabrice André. Bonsoir. Merci d'avoir euh, accepté de, de revenir sur cette, euh, cette affaire, euh, évidemment que vous n'oublierez euh, jamais, euh, même si euh, on, on imagine que vous avez euh, maintenant, 20 ans après cette, euh, cet acquittement, tourné la page. Est-ce que c'est le cas
1: Oui, on peut tourner la page sans oublier, et puis en gardant en nous, au plus profond de notre ADN... Les réflexes, et une mémoire particulièrement vive à travers l'expérience judiciaire, puisque je n'avais jamais imaginé connaître un jour ce que c'était que la justice. Après, j'en ai eu <rire> une autre vision et ça m'a décilé un peu la, la vision idyllique que je pouvais avoir de cette institution.
2: Pour, pour, euh, pour dire aux auditeurs, évidemment, j'ai préparé cette émission en relisant toutes les, tout le dossier de presse, et Dieu sait s'il y a eu beaucoup d'articles sur, sur cette affaire. Et dans vos premières interviews, vous disiez publiquement, « Oh, vous savez, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Vous le pensez encore aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Mais bon, euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, initialement, il faut savoir que dans cette affaire, on avait une autopsie qui était claire, qui disait que ça ne pouvait être qu'un accident compte tenu du fait qu'il y avait une fracture interne communitive d'une omoplate sans contusion externe. Raison pour laquelle on, on s'est toujours battu avec le juge d'instruction pour avoir une reconstitution de la faisabilité tangible, réel et scientifique, de ce qui m'était reproché. Le juge l'a toujours refusé. Il a préféré construire autour, et c'était beaucoup plus facile, avec l'illusion, les ragots, la rumeur et les témoignages, dont on connaît dans les procès d'assises la faiblesse d'un témoignage, hein, puisque tous les gens qui sont après devant la barre euh, ouais. changent d'avis ou disent c'est les gendarmes qui m'ont dit de dire ça, ou je l'ai lu dans la presse encore oui. mieux. Donc euh, voilà, et la construction après devient diabolique. Le juge ne veut pas se déjuger, évidemment, et puis il va chercher, puisque là on a quand même un cas d'école, un juge qui se permet d'aller remettre en liberté un détenu en échange d'un faux témoignage pour pouvoir avoir... Euh, un élément supplémentaire pour me réincarcérer alors que la chambre d'accusation m'avait déjà libéré au bout de dix jours de détention.
2: – Oui, bien sûr, alors on va reparler tout à l'heure évidemment du, du procès et, et de ce coup de théâtre qui intervient au troisième jour de, de ce procès, les, les deux principaux témoins de, de l'accusation euh, s'écroulent littéralement à la, à la barre et reviennent sur leur déclaration euh, antérieure euh, l'un d'eux, donc un, un co-détenu, un ancien co-détenu euh, qui, de façon Fabrice André, lorsqu'il était en, en détention provisoire, va euh, révéler que le, le témoignage qu'il a donné, c'est-à-dire, euh, il avait dit, euh, euh, paraît-il, au juge que euh, Fabrice André lui avait fait la confidence qu'il était bien l'auteur du meurtre, eh bien, euh, cet homme va dire que son témoignage était en fait un deal avec le magistrat en échange de sa liberté, ce que, évidemment, ce magistrat euh, a toujours euh, nié, euh, et y compris Alors, pendant le procès.
1: Il, il ne pourra pas vraiment le nier puisqu'ensuite il a été remercié par la magistrature, il est devenu avocat, puis ensuite il est parti avec l'argent de ses clients, puis il a été interné euh, en psychiatrie. Donc euh, oui. il a quand même un cursus assez révélateur des pathologies initiales qu'il pouvait porter, qu'il était difficile de dénoncer à l'époque. Mais oui. l'histoire, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'avec l'histoire, la vérité finit toujours par refaire surface et les individus tombent les masques, c'est ça qui est très intéressant.
2: – Bien sûr, alors on va se retrouver beaucoup plus longuement euh, tout à l'heure dans, dans le cours de cette émission pour que vous nous racontiez euh, de l'intérieur comment vous avez vécu tout cela, parce qu'il y a eu quand même, quand on dit 1054 jours de, de prison, bon, euh, bah ça fait quand même euh, euh, de, de très nombreuses années. Euh, – Ça fait plus on... de deux ans et
1: demi, mais voilà. ça n'était pas fait en une seule fois. – Oui, oui bien a, entendu. – a régulièrement oui. interrompu par des remises en liberté qui étaient acceptées par la Chambre d'accusation d'Aix-en-Provence oui. Où là, nous avions des magistrats qui étaient un peu plus avertis. Euh,
2: – Oui, alors on développera tout cela euh, avec vous et avec, euh, donc évidemment, euh, votre, votre avocat de l'époque, euh, l'un des avocats de l'époque, Maître Frédéric Monneret euh, que je crois que vous n'avez pas revu depuis toutes ces, toutes ces années.
1: Bah – Voilà, parce que les années ouais. ont passé. <rire> Entre-temps, il a fallu que je rattrape. Vous savez, quand vous sortez de prison, vous avez qu'une envie, c'est de rattraper le temps perdu. – Bien sûr. – Et puis vous, vous décupez l'énergie et puis après, ouais. ben… Ouais. Euh, dans la vie, il euh, y a des hauts, il y a des bas, mais c'est pas parce qu'on tombe dans la case prison du Monopoly de la vie qu'on s'arrêtera pas plus tard euh, sur la case de Champs-Élysées. Il n'y a aucun souci dans nos cheminements.
2: Fabrice André, une dernière question juste avant la pause qui, qui arrive. Euh, si je comprends bien, vous avez répondu à la question que je posais tout à l'heure. Si ce n'est pas un accident, ça voudrait dire qu'un assassin est en liberté. Vous demeurez persuadé que le malheureux Jean-Émile Rebattu est tombé de ce toit en glissant sur une poutre et que c'était un accident
1: Alors moi, je ne vais pas spéculer. Ce que je demande juste, c'est qu'on revienne à des faits factuels objectif et qu'on parte de l'autopsie initiale, puisqu'il euh, faut remettre la science au cœur en fait, de ce procès, imaginer sera toujours plus fort que voir et toucher, de même que croire oui. sera toujours plus exaltant que comprendre. Et on est parti dans l'exaltation d'une construction intellectuelle qui de toute évidence ne résistait pas à une analyse objective de la situation. Il, suffisait que, et, et il fallait la construction... Alors après vous avez des enquêteurs qui n'osent pas se... Jugé, et puis ensuite, ouais. euh, si vous voulez, le, le processus il est diabolique parce que personne ne veut reconnaître la petite erreur initiale qu'il aurait pu faire d'interprétation voilà. ou autre, mais qui Alors a qu en tout fait, fait aujourd'hui la
2: ouais, sûr L'heure du crime, Jacques Pradet sur RTL. Fabrice André, euh, qui risquait 20 ans euh, de prison puisqu'il était accusé du meurtre de son employeur Jean-Émile Rebattu en octobre 1994. Le, euh, le procès a eu lieu en mai euh, 2000. Euh, bonsoir Alain Hamon. Bonsoir à tous. Alors, vous avez vous suivi de très près, comme je le disais, cette affaire pour plusieurs raisons. Vous avez assisté au procès et vous avez, au-delà de, de cela, réalisé un très grand nombre d'interviews puisque vous prépariez, je crois, un documentaire de, de télévision. On a envie d'avoir ce soir votre propre vision de l'affaire, votre vision de journaliste spécialiste des affaires criminelles. Et on voudrait comprendre comment l'enquête s'est construite et comment les enquêteurs, en l'occurrence les enquêteurs de la gendarmerie, ont pu euh, acquérir la conviction qu'ils avaient trouvé la clé du mystère
0: Alors écoutez, euh, ce sont les seuls qui ne nous ont pas parlé face caméra, tous les autres protagonistes de cette affaire y compris le juge d'instruction nous ont donné des interviews et c'est vrai que moi ma vision de l'affaire euh, elle a comme pour plein de gens sauf pour Fabrice André euh, elle, elle a évolué pendant euh, le procès euh, car lorsque l'on a interrogé euh, par exemple le, le, le berger voisin de Fabrice André euh, il, il a il a réitéré les accusations qu'il avait portées contre Fabrice André devant les gendarmes et il a, il a réitéré je, je le répète, face caméra et puis quand on a, quand, quand on a rencontré euh, la femme de, de M. Rebattu la femme de la victime euh, avec son papa qui euh, avait en effet euh, avoué à un moment donné de l'affaire euh, être euh, le véritable auteur de ce qui était arrivé à, à, à la victime euh, là aussi c'était assez troublant parce que on se disait, euh, en analysant rapidement ce qui venait d'être euh, donné dans l'interview, on se disait que si le papa de Jocelyne, euh, dont on a dit qu'elle était euh, la maîtresse de Fabrice André, si le papa s'était accusé, c'était pour, euh, euh, pour couvrir sa fille. Et s'il si voulait couvrir sa fille, c'est parce qu'il se disait qu'elle était pour quelque chose dans la mort de son mari, et que si elle était pour quelque chose dans la mort de son mari, et eh bien celui dont on disait qu'il était son amant, Fabrice André, il était encore pour plus. Bon. Euh, et au fur et à mesure où nous avons interviewé les gens, en fait. La seule personne, et c'est le premier que nous avons euh, nous sommes allés chez lui il n'était plus à Josier nous sommes allés chez lui, nous l'avons euh, interviewé, nous l'avons suivi pendant plusieurs jours je m'en souviens très très bien le seul, le seul qui paraissait complètement clair dans sa tête c'était Fabrice Ambré il, il nous a donné des heures d'interview et comme il vient de le faire euh, il y a quelques minutes à votre micro il était complètement euh, complètement clair dans sa tête et même oui. tranquille je suis pas certain que Maître Monneray, il nous le dira peut-être, je suis oui. pas certain qu'au Bonnet était aussi tranquille que son client, même s'il si, euh, sentait qu'il avait quand même des, oui. des, des, des billes. Donc, euh, comme, vous, comme vous pouvez le comprendre, au fur et à mesure de ce documentaire que nous tournions, euh, nous nous posions quand même pas mal de questions. Nous nous posions pas mal de questions. Euh, et nous, notre, notre but euh, pour Tony Committee, l'agence de presse télévisuelle Tony Committee, notre but c'était de reconstituer le fait divers, donc la mort de ce berger, de la reconstituer et de replacer chaque moment du fait divers à chaque moment du procès. Euh, oui. Donc, il nous fallait interviewer tous les gens avant.
2: Oui, euh, bien et
0: bien sûr, à partir du moment où nous avons suivi le procès, eh bien, il y a des tas de choses qui ont changé. En, en oui. cours de route, en cours d'audience. Parce que ce fameux voisin de Fabrice André, pour ne parler que de lui, qui vient à la barre et qui dit tout le contraire de ce qu'il a dit aux gendarmes, mais de ce qu'il nous a dit aussi à nous, face caméra, je le répète. <rire> là, euh, là, on commence en effet euh, à, à se creuser la tête. Alors, oui. au début de mon intervention, les seuls, je dis pas qu'ils nous ont pas parlé, hein, attention, oui. mm -hmm. qui ne nous ont pas euh, parlé euh,
2: euh, Officiellement. alors que
0: vous voulez éventuellement les enregistrer, ce sont les gendarmes. Mais ils ne se sont pas privés de nous donner leur intime conviction, en disant, euh, en nous disant off the record, comme on dit, que ils étaient sûrs de leur coup, etc., etc., ouais. que ce n'était pas un accident, que c'était bien un, un assassinat, ouais. que c'était bien Fadéjandre qui l'avait pas Oui. Prêt.
2: Alors, alors, ce qui est, terri ce qui est terrible, Alain mon dans, dans cette histoire et c'est un des mérites de de de, de cette histoire euh, maintenant euh, de la revisiter après coup, c'est que dans cette ambiance de construction d'un coup avec une très grande force de conviction des, des enquêteurs tous les éléments qui vont, qui ne sont pas des preuves matérielles indubitables, mais qui sont des, des éléments qui viennent s'ajouter les uns aux autres, prennent une ampleur particulière. Par exemple, les gendarmes euh, ont découvert à un moment que euh, quelque temps avant, quand euh, Fabrice André était déjà berger dans la vallée de Lubaï, il y avait eu un drame. Un autre berger euh, s'était noyé sous ses yeux, et ils étaient, euh, il n'y avait pas d'autres témoins, euh, donc euh, mort suspecte peut-être. Euh, euh, ensuite, on, on s'aperçoit euh, ben, en remontant le fil de la vie, c'est ce qui se passe toujours. Dans ces cas-là, on remonte le fil de la vie de l'accusé et on va euh, trouver une autre mort. Euh, la mort d'un euh, d'un alpiniste dans une expédition en Himalaya euh, des années avant. Mais cette mort devient aussi suspecte. Donc de là à penser qu'on est face à un serial killer, il n'y a pas loin.
0: Alors... Euh... Vous avez entièrement raison, euh, à ceci près qu'à chaque fois que sont sorties ces deux affaires supplémentaires, disons le tout net, ce sont les gendarmes qui les ont apportées sur un plateau, euh, aux journalistes euh, qui suivaient l'affaire, la, la, c'est-à-dire avant tout euh, la presse quotidienne régionale dans un premier temps, et puis nous quand on est arrivés euh, là aussi, euh, bon ça avait déjà été publié dans nombre de journaux, mais oui. quand on a commencé à gratter de ce côté-là, c'est-à-dire la mort de l'autre berger qui s'était noyé, eh ben on nous a fait comprendre que, en effet, Fabrice André l'avait secouru, mais peut-être pas assez vite, puis euh, peut-être pas du tout sûr, parce que peut-être que c'est lui qui l'avait poussé dans le torrent, bon, euh, oui. et puis après on nous a dit, ah bah ben, l'histoire de la montagne, hein, ben, on... mais vous savez pas tout dans l'histoire de la montagne, et on nous en a rajouté, bon, oui. Euh, oui. là c'est un peu difficile oui. d'aller dans l'Himalaya pour faire des vérifications journalistiques. Oui. Mais euh, il est clair que euh, toute cette construction, et Fabrice André en parlait tout à l'heure d'ailleurs, toute cette construction, euh, les gendarmes ne se sont pas privés d'aller chercher. À mon avis, il y aurait eu, oui. ce n'est que mon avis, mais à mon avis, il y aurait eu un autre mort suspect dans la région.
2: Euh, – oui. euh, les... On, a, on aurait cherché à savoir si euh, on mal, avait le pas malheureux s'appuie son ou autre, Oui, absolument, absolument. Et alors, Je voudrais juste ajouter, parce que là on arrive à la pause mais on va vous retrouver un petit peu plus tard dans l'émission, mais il faut ajouter que quelques mois avant la mort euh, de Jean-Émile Rebattu, euh, au printemps précédent, je crois, cette cette bergerie avait brûlé. C'est pour ça qu'on faisait la réfection du, du toit. Euh, 600 moutons avaient été carbonisés au cours de cela. Donc euh, peut-être que les enquêteurs y ont vu une espèce de répétition ou de, de volonté de nuire à cet homme-là. Enfin, voilà. Donc c'est à peu près le ce, ce dossier très très lourd finalement de suspicion face auquel s'est trouvé cet homme et il va pouvoir s'exprimer évidemment tout à l'heure, ainsi que son avocat, maître Frédéric Monneret et vous-même. Alors là, on n'est pas dans un James Bond, on n'est pas dans une fiction, on est dans une histoire réelle, l'histoire d'un homme, donc, qui est employé par euh, le propriétaire d'une bergerie dans la vallée de Lubaï, et puis, en octobre 1994, euh, euh, voilà, euh, cet homme ne rentre pas chez lui euh, le, la journée terminée, sa femme s'inquiète, elle euh, va réveiller euh, Fabrice André qui dort, lui, dans, dans, une, dans une petite caravane euh, sur le, un terrain tout, tout voisin de, euh, de, de l'habitation donc euh, du berger et euh, on se rend sur place et là il y a un tracteur euh, dont le moteur est allumé, euh, dont les phares sont également en fonction et puis à l'intérieur de la bergerie, la découverte du drame donc euh, le corps de cet homme qui est, qui est mort et qui présente une, une plaie très importante à la tête. Après il y a ben, ce que Fabrice André appelle la construction d'un un coupable une enquête qui se base à la fois sur des, des rumeurs, des on-dit, mais aussi des témoignages euh, qui euh, renforcent la conviction des enquêteurs. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, on a trouvé l'assassin de Jean-Émile rebattu. Alors maintenant, on va voir la vision de l'affaire de Maître Frédéric monneret Bonsoir Maître.
3: Oui, bonsoir à tous.
2: Effectivement, Notre... oui. Oui, je vous en prie, non, je vous en prie, allez-y, bon. parce qu'on avait envie de vous entendre aussi donner votre point de vue par rapport à, à, à la construction d'une défense également, parce que vous êtes au, au cœur d'une histoire très complexe à plaider.
3: Effectivement, ce dossier est un dossier qui a marqué ma longue carrière d'avocat pénaliste. Tout d'abord parce que ce dossier est un dossier exemplaire qui a démontré que la justice ne pouvait pas se fonder uniquement sur des constructions hypothétiques de culpabilité, mais sur des preuves, et qu'elle n'avait pas pour mission de sanctionner des constructions hypothétiques de culpabilité. Il est vrai que j'étais, on le rappelait tout à l'heure, du côté de M. Haron, Inquiet parce que je suis d'un naturel, prudent, même si mon dossier est bon. Mais j'étais très étonné par la sérénité qui habitait Monsieur Fabrice André et je n'étais pas le seul, puisque les policiers qui étaient chargés du service d'ordre et qui gardaient Monsieur André pendant les geôles, au cours de son délibéré et Dieu sait que ça m'a marqué, m'avaient dit on n'a jamais vu ça, votre client dormait pendant. Tout le délibéré, et effectivement, quand j'ai interrogé Fabrice Andet sur le pourquoi de cette attitude, il m'avait répondu tout de go, mais parce que j'étais su être acquitté. Et c'est vrai que j'ai eu toujours la conviction, pour ma part, que cet homme était innocent. Alors oui, pourquoi mais...
2: je parle... Excusez-moi, oui, euh, excusez oui là euh, j'ai envie de, de dire aussi que de son côté, Fabrice André, qui lui, évidemment, clamait son innocence et qui avait été à plusieurs reprises mis en examen d'abord, puis incarcéré, puis libéré, puis réincarcéré à cause d'un nouveau témoignage qui a fait quand même, euh, dont on va parler ensemble, ce co-détenu oui. brutalement qui dit ⁇ Mais moi j'étais en prison avec Fabrice André, il m'a avoué euh, entre quatre yeux dans la, dans, la, dans la cour de promenade que c'est lui euh, qui avait fait le coup ⁇ Quoi. Euh, donc, et en plus, vous avez donc euh, un, un client, si j'ose dire, quelqu'un à défendre, euh, qui euh, vous facilite pas les choses parce qu'il est très remonté contre le juge d'instruction. Le juge d'instruction s'appelle de son nom de famille oui, Bonnet et, et Bonnet, il, oui. il, il relit Je les textes vous... du juge d'instruction. C'est à quoi vous faites allusion. Ben, et puisque Fabrice Sondre
3: chaque fois qu'il recevait effectivement la notification d'un acte du magistrat instructeur, s'amuser à corriger ses fautes d'orthographe en indiquant au juge « je vous décerne un bonnet d'âne », ce qui n'était pas de nature à améliorer les relations entre ces deux hommes. Mais je crois que du côté de Fabrice André, il avait des raisons légitimes de se comporter de la sorte, parce que dans cette affaire, finalement, la construction hypothétique de culpabilité, elle n'était fondée sur aucun élément tangible. Pourquoi parce que dès l'origine de ce dossier, il y a quand même des rapports d'expertise et notamment des rapports de légistes qui ont conclu en indiquant que cette affaire pouvait être effectivement due à une chute accidentelle ou par un homicide par objet contendant. Mais les légistes avaient quand même précisé, et c'était très important, un créneau qui établissait l'heure de la mort de cette malheureuse victime. Les légistes avaient indiqué, pour leur part, que la mort se situait nécessairement avant 21h. Le premier médecin qui est intervenu sur les lieux, je me souviens de son nom parce qu'il avait un nom qui me marque, le docteur Honoré, avait indiqué que, selon lui, en ayant constaté les lividités cadavériques, cette mort se situait entre 21h et 22h. Mmh. Or, il était établi, de par la reconstruction de l'emploi du temps de Fabrice Entré, qu'à ce moment-là, il était impossible d'être sur les lieux si mmh. on avait supposé que c'était un crime. Et mmh. ça, c'était l'élément le plus fort. Et pour combattre effectivement cet élément-là, les gendarmes se sont fondés sur le témoignage d'un berger, pourquoi ne pas citer son nom, Monsieur Aubert, dont on sait qu'il était en guerre avec Émile Rabattu, qui risquait d'être soupçonné, et qui le premier a jeté la suspicion pour Fabrice André en indiquant « Mais attention, il est l'amant de Jocelyne Rabattu ». Et à partir de ce moment là, les gendarmes se sont fondés sur un mobile, la possibilité d'un motif concernant donc la relation adultérine entre madame Rebattu et Fabrice André. Le crime passionnel crime passionnel, et à partir de ce moment-là, on s'est livré à une construction hypothétique de culpabilité en négligeant d'autres pistes et la réalité de certains rapports médicaux. Ouais. Et, et, et cette thèse, de toute façon, elle était vouée un échec certain, puisque alors qu'on suggérait que Fabrice André aurait tué son rival avec la complicité de sa maîtresse, elle avait bénéficié d'un non-lieu, ce qui démontrait à l'évidence que cette thèse était vouée, vouée à un échec certain. Oui. Et, et en outre, il y a un autre aspect du dossier qui a été totalement négligé, c'est quand même l'atmosphère très curieuse qui était celle qui régissait les rapports au sein des membres de la famille rebattue. Oui. puisque alors que ceux-ci à prétendre qu'il y avait une entente très harmonieuse, pas de violence, pas de conflit. Ouais. La victime ne parlait plus à son frère ni à son père. La victime était en conflit avec pas mal d'individus. Il était endetté jusqu'au cou. Et tout cet aspect du dossier avait été négligé pour n'aller ouais, que dans ouais. une seule direction ouais. qui mmh. s'est avérée inexacte. Et oui, que a rappeler Aron... Oui,
2: mais c'est Alain, 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 Alain Amon, Alain Amon qu qu'on va oralité. retrouver, ouais oui. Monsieur, ce qui oui.
3: compte aux assises c'est oui. l'oralité des débats
2: oui, oui au fur et à que
3: le dossier avancé on s'est rendu compte oui. que ces témoins mmh. avaient raconté n'importe quoi et, et, et la cerise sur le gâteau si je peux employer oui. cette expression <rire> c'est oui. que le juge était aveuglé par sa conviction et oui. peut-être par sa son rapport conflictuel avec André, puisqu'il oui. résultait des débats qu'il n'avait pas hésité à solliciter le témoignage d'un oui. co qui s'appelait oui. M. Didier « Si ma mémoire est bonne », pour négocier une mise en liberté de ce Didier en l'échange oui. de renseignements oui. qu'il prétendait donner.
2: Absolument. Alors on va revenir sur tout cela dans une autre séquence de l'émission parce que je voudrais qu'on revienne tout à l'heure à la manière dont vous avez vécu vous-même le procès en tant qu'avocat. Ce procès a basculé forcément au troisième jour quand les principaux témoignages de l'accusation se sont effondrés et je vous demanderai tout à l'heure quand vous avez compris que que, que si rien d'exceptionnel ne se passait d'autre dans les débats, que ça allait déboucher sur un acquittement. Jacques Pradel sur RTL. Et nous retrouvons maintenant Fabrice André, comme je le disais tout à l'heure. Je voulais aussi vous entendre pour parler de la manière dont vous avez vécu cela de l'intérieur. Parce que quand on dit il a clamé son innocence tout le temps, bien sûr, mais ce sont des phrases, alors que sur le moment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu la, la difficulté de l'incarcération. Vous n'aviez jamais, je crois, mis les pieds dans une dans une prison. Et puis ça va durer quand même plus de deux ans à un moment. Donc c'est quand même quelque chose qui, qui marque et euh, Fabrice André, au-delà euh, de, de vos petits coups d'épingle sur le fait de, de souligner les fautes du juge en, mettant, en, en disant que vous lui accordiez un bonnet d'âne euh, vous avez aussi craqué vous de votre côté vous avez même écrit une lettre anonyme à un moment
1: bien sûr, en fait quand vous vous retrouvez en détention et que vous voyez que rien n'avance puisqu'il faut se mettre à l'échelle de l'ère judiciaire vous avez les vacances judiciaires à partir du 15 mai jusqu'au 15 septembre il ne se passe rien et puis euh, le juge refusait systématiquement euh, toute analyse, toute euh, enquête, toute investigation. Moi je lui demandais euh, au moins de faire rejaillir et d'instruire à charge et à décharge. Il y avait eu des analyses ADN, euh, comme par hasard ces analyses ont disparu du dossier, on les a retrouvées euh, par la suite. Il a fait faire des écoutes téléphoniques, et les enquêteurs ont pris soin d'effacer le numéro appelant. Alors comment est-ce qu'on peut identifier, pourquoi Parce que c'est le numéro plan c'était le juge qui faisait appliquer une personne depuis son bureau. C est, c est... Ouais, Là, on est sûr. dans la septième dimension de l'instruction judiciaire. Et comme <rire> le pouvoir sans abus perd tout son charme, quand on a ouais. des gens qui sont, sur le plan psychiatrique, euh, limite borderline, il ne faut pas s'étonner que le juge puisse ouais. aller chercher d'autres éléments. Heureusement, ouais. il n'avait pas ouais. une faculté intellectuelle qui lui permettait d'avoir une construction crédible. Et puis vous savez, quand ouais. vous mentez à plusieurs, c'est très compliqué. Parce ouais. quand les gendarmes, et que nulle personne peut... Euh, en fait réussir dans le mensonge. Déjà, mentir ouais. tout seul, c'est déjà très compliqué dans le sens de la mémoire, mais alors quand vous, vous mettez à plusieurs, par recoupement, on se rend bien ouais. compte que l'édifice s'effondrait. Ouais. Et moi, quand j'ai eu le dossier en main, puisqu'il faut savoir que j'étais en liberté quand j'ai été reconvoqué pour passer devant la cour d'assises, si réellement j'avais imaginé avoir quelques soupçons et que je n'étais pas sûr de euh, l'issue de ce procès évidemment j'avais tout loisir de quitter la France et de partir dans un pays où la justice était d'un autre modèle
2: Bien sûr. Encore un mot, c'est sur sur l'ambiance générale euh, de, dans la vallée de Lubaï. parce que vous, euh, on va dire pour aller vite, vous n'êtes pas du même monde. Vous n'êtes pas considéré comme du même monde. Vous êtes ingénieur de formation, vous êtes inventeur. Vous avez mis au point un procédé pour euh, récupérer les brebis quand elles s'échappent avec un, un collier radio de radio tracking, oh, etc. Ouais, bon, ouais. oui, mais on vous désigne tout de suite du doigt en disant, mais ce type-là, il va faire mourir notre métier de quoi il s'occupe vous, vous, comme un, comme un, vous étiez considéré comme un gêneur un peu, non
1: Mais Moi je suis l'étranger déjà donc euh, oui. je ne participe pas et je ne partage pas en fait, les soirées alcoolisées je ne suis pas chasseur je suis plus orienté vers la nature et puis euh, même si j'ai des affinités certaines pour apprécier le cadre, le biotope de la haute montagne c'est ça qui m'animait dans ce métier euh, je n'avais aucune affinité, on va dire, élective ou intellectuelle avec ces gens. Mais ils ne m'empêchaient pas de partager des bons moments avec eux. Et puis c'était un éleveur. Mais vous savez, entre éleveurs, il y a aussi une guerre qui est liée simplement aux surfaces, au pâturage, aux primes, et ouais. puis à la rivalité économique d'un monde particulièrement difficile et qui était ouais. déjà à l'époque ouais. très difficile. Ouais.
2: Vous êtes retourné sur place après votre acquittement Bien sûr, je
1: suis retourné plusieurs fois sur place, j'ai même rencontré euh, des gens. Et, euh, à un moment donné, euh, je tenais un commerce et j'ai rencontré une dame qui était jurée euh, au procès, bon, qui ouais. avait son droit de réserve, euh, mais on en a discuté. Et puis j'ai rencontré plein d'autres personnes et plein ouais. d'autres témoignages. Depuis, il ouais. faut savoir que la justice a évolué, les gardes à bus sont filmés, il faut aller beaucoup plus loin, il faut même euh, carrément prendre le rythme
2: cardiaque, filmer les de l'œil, on cherche que, la vérité,
1: il y a des moyens techniques qui existent.
2: Ouais, et comment vous expliquez, ça sera mon, ma dernière question là, dans cette séquence, euh, comment vous expliquez que votre beau-père, donc le père de Jocelyne, enfin votre beau-père, non, le père de Jocelyne, le beau-père de, de Jean-Émile Rebattu, va lui, au cours de, ces, de cette garde à vue de 48 heures, euh, littéralement craquer et sauto accusé du meurtre
1: ?– Mais c'est tout à fait logique, puisque moi, euh, en fait, euh, au cours de la guerre vue, c'était relativement simple, nous avions tous une chronologie évidente euh, qui se basait sur 4 ou 5 heures, il n'y a pas besoin de déborder plus ou autre en termes de faisabilité, qui pouvait être ouais. sur les, la scène euh, de, ouais. du crime éventuel euh, dans le cadre de la reconstitution. Donc ouais. moi, ils m'ont dit, bah, écoute, euh, il vient d'avouer, voilà. Et avant, ils avaient pris euh, le, le soin de me dire alors où tu étais, à telle heure, à quelle heure, etc. Et comme moi, j'avais dit précisément que j'étais avec lui, c'était une manière à droite, certes sur le plan de la tactique de l'enquête, pour me confondre avec lui. Mais comme il n'y avait rien de crédible et encore ouais. moins de réalisable, ouais. euh, je vois mal une personne courir après une autre sur une charpente pour lui asséner, enfin euh, le faire tomber, d'autant plus que Jean-Émile Rebattu, on a oublié de le dire, avec 45 ans. Il levait avait des bottes de 20 kilos à la fourche depuis l'âge de 20 ans. Et c'est oui. quelqu'un qui, physiquement, je dirais, présentait oui. pas de défaillance physiologique. Donc, oui. euh, s'il y avait eu le contact physique, euh, il y a que dans la tête d'un enquêteur qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas oui. de contact. Moi, on oui. m'a relevé l'ADN sous les ongles. On a prélevé mes vêtements. On a prélevé. Si j'avais eu un contact physique, même si j'avais asséné des coups, comme on l'a dit à la tête, il y aurait eu des projections, il y aurait eu ouais. des éléments factuels, des ouais. libiles avec ouais. l'ADN. Tout ouais. ça a été... Alors, et on a, privilégié, ouais. on a privilégié les choses qui sont faciles à manipuler, le témoignage, et puis le témoignage de qui De personnes à grande fragilité ouais. psychologique qui ouais. vont venir dire devant la cour d'assises, c'est les gendarmes qui m'ont dit de ouais. dire ça. Voilà. Ouais.
2: Euh, Alain Amont, vous êtes toujours là Eh oui alors, je voudrais vous demander euh, maintenant, euh, en tant que journaliste, vous avez, vous l'avez dit, vous aviez euh, filmé, interviewé beaucoup des acteurs du procès, puis ensuite euh, vous avez assisté au procès. À quel moment vous avez euh, pensé Est-ce que vous avez pensé d'ailleurs euh, que le procès avait basculé, qu'on allait vers l'acquittement
0: Bon, au moment où les deux principaux témoins se sont euh, écroulés, ils sont revenus sur, euh, sur leurs accusations premières, euh, ça c'est sûr. Euh, et, et à tel point que Maître Monneray parlait tout à l'heure euh, de ce qui se passait entre la victime et l'un de ses voisins qui était l'un des accusateurs de Fabrice André, je peux vous dire qu'au fur et à mesure de notre enquête et de notre contre-enquête, ce monsieur, on est retourné le voir à de nombreuses reprises parce qu'on s'est dit, si quelquefois ça tourne pour... Fabrice André, euh, et lui en était persuadé, il nous le disait. Et que ça se retourne contre le témoin en question, euh, il nous faut des biscuits et il faut qu'on ait un maximum d'enregistrements avec ce personnage. Donc nous sommes allés le voir à de nombreuses reprises pour cette raison-là. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire euh, C'est mon avis, ce n'est que mon avis, mais je vais vous dire, c'était encore une époque où les gendarmes n'étaient pas faits pour les affaires criminelles de sang. Voilà, ils n'étaient pas affûtés pour ça. L'ADN, ça ne faisait que commencer. Il n'y avait oui, pas les méthodes modernes d'investigation. Donc, quand il y avait une affaire comme ça, il leur fallait un coupable à tout prix. Surtout, il leur fallait des aveux. Et quand ils n'avaient pas d'aveux, ce qui était le cas dans cette affaire, eh ben, oui, ils faisaient bien avec et ils se débrouillaient autrement. Seuls, sauf que dans cette affaire, et moi, je veux bien, je veux bien que ça soit un accident. Je, 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 je veux bien être d'accord avec Fabrice André. Sauf que c'est le, le côté exemplaire. De, de la chose. Maître Bonneret pourra vous le dire, ce n'est pas le, le seul procès d'assises où quelqu'un est euh, acquitté et qu'on reste dans l'expectative. C'est-à-dire oui, qu'il y a quelqu'un qui sûr. a été assassiné, ou plusieurs bien personnes sûr. qui ont été assassinées, oui. le l'assassin présumé est acquitté, et alors, oui. et après, on fait quoi ben Là, oui. cette fois-ci, on n'a rien fait du tout. Pourquoi mm -hmm. Parce que quelques temps après, enfin, pas mal de mois après, je suis retourné voir les gendarmes. Les gendarmes, ils ont rien fait. Et ils se sont pas battus pour qu'on rouvre une information ou pour qu'on continue celle-là. Tout simplement parce que plusieurs mois après l'acquittement de Fabrice André, ils continuaient à dire, « Bon, ben, on s'est fait avoir, mais nous, on vous le dit, monsieur Hamon, c'est lui. » Point ah, barre, c'est lui. Voilà,
2: D'accord. pour pas chercher un autre coupable. Alors je vous remercie beaucoup hein, de ce de ce point de vue vraiment euh, du journaliste. Euh, maintenant je voudrais euh, redonner la parole quelques instants à, à, à Maître Monneray. Euh Maître, vous avez compris vous aussi en tant que défenseur cette fois-ci euh, que euh, que le procès allait vers l'acquittement.
3: Bah, écoutez moi j'ai compris que le procès allait vers l'acquittement dès le deuxième jour le témoignage des gendarmes était un témoignage partiel et notamment, on voulait faire d'un serial killer Fabrice André sans le moindre élément de preuve qui démontrait l'acharnement. Ensuite, la garde à vue a été stigmatisée, il n'y avait pas d'avocat et de garantie à l'époque à telle enseigne que le père de Jocelyne avait avoué des faits contre toute vraisemblance qui démontrait oui, l'atmosphère. –
2: ça, ça ne collait pas du tout avec les ça constatations. – Ça ne collait pas du tout
3: avec les constatations. Oui. Troisième point, le principal témoin de la Accusation, Ce, Cet éleveur est arrivé, quand il est arrivé à la cour d'assises, il était en état d'ébriété. Et il est revenu sur toute déclaration. Et, et où j'ai eu une conviction parfaite de la possibilité d'un acquittement, c'est quand j'ai vu la personnalité de ce co qui avait un casier noir comme l'anthracite de l'enfer pour des affaires d'escroquerie et, et qui a reconnu qu'il avait joué sa carte en disant, mais que ce n'était pas vrai. Ouais. Ceci rajoutait au fait que certains experts, dont le docteur kien indiquait que ça pouvait être parfaitement un accident,
2: ouais, et dans
3: ce dossier, il n'y avait pas l'ombre d'une preuve, il y avait l'ombre d'un gros doute, et en ouais. outre, il y avait deux possibilités qui s'affrontaient, l'accident, ouais. l'homicide, et comme dans l'homicide, on avait cherché aucun élément pour objectiver la thèse en dehors de Fabrice ouais. André, ça devait naturellement se solder mmh. par un acquittement.
2: Et voilà, et on avait l'ombre de l'erreur judiciaire mais qui n'a pas eu lieu donc euh, on peut euh, euh, redire que euh, l'oralité des débats dont vous parliez tout à l'heure a permis aux jurés de se faire aussi leur intime conviction. Le mot de la fin, je vais vous le laisser, euh, Fabrice André, euh, mais je voudrais vérifier une, une petite chose avec vous d'abord. Est-il euh, exact que votre cas a fait école et qu'il a été étudié à l'École nationale de la magistrature à, à Bordeaux
1: Alors, à l'École nationale de magistrature, on a essayé de comprendre l'intérêt déjà de la garde à vue et comment est-ce qu'on pouvait améliorer les gardes à vue, parce que tout se joue dans les premières heures. De même, quand on gèle une scène de crime, ça ouais. se joue à quelques minutes, d'accord ouais. Et puis, entre euh, le moment où on a gelé la scène de crime et le moment où on est passé en garde à vue, il s'est écoulé six mois. Bon. et ensuite, comment euh, tout ça a pris corps, puisque initialement, euh, les magistrats, et pas plus que les gendarmes, ne cherchent, euh, euh, je veux dire, à ouvrir des dossiers inutiles. Euh, mmh. Tout ça est apparu avec la complicité d'un témoin qui euh, se rend euh, à la gendarmerie, crache par terre, jette son bonnet, et est en état d'ébriété. Et c'est ce type-là qu'on va et qui va construire un scénario pour dire, écoutez, moi, je... Je sais, donc euh, dans, la, dans cette construction Il n'y a pas de discernement On est, euh, bah, à un moment donné C'est pour ça que c'est très très important De filmer les gens, il est très important De les entendre et de garder l'oralité des débats Et surtout Merci. de garder des jurés euh, mmh. Je veux dire, qui sont appelés et pas des jurés professionnels. Ouais. Le jour où ouais. les cours d'assises auront plus de jurés professionnels, les magistrats entre eux pourront couvrir leurs exactions et quand ouais. on connaît la capacité qu'ils ont et quand on sait que le pouvoir sans abus perd tout son charme, il ne faut pas compter sur eux, ouais. puisqu'il ne faut pas oublier que la magistrature française confie des pouvoirs exorbitants à des gens euh, voilà, comment pouvez-vous juger de la responsabilité d'autrui en restant vous-même irresponsable dans l'exercice de vos fonctions C'est une notion divine sûr. qui est donnée, qui est, qui, qui est tirée de l'histoire des magistrats qui euh, initialement euh, donnaient, rendaient la justice euh, bah, sous le chêne Saint-Louis, Saint-Louis à Paris. Et il faut ramener un peu ça dans son ouais. histoire. Et les magistrats, malheureusement. Euh, peine et moi j'étais vraiment euh, quand je suis allé ouais. voir euh, l'école nationale de magistrature et que j'ai vu en face de moi le profil psychologique des gens qui se destinaient à ces carrières ouais. bah, je suis quand même particulièrement inquiet quand vous donnez les commandes d'un avion à un pilote oui les six mois, vous assurer que le pilote ne euh, tourne pas la cocaïne ou qu'il n'est
2: pas alcooliste. <rire> bon, on va en rester là. Vous n'avez rien perdu de votre punch en tout cas. Je vous remercie beaucoup d'être revenu sur toute cette histoire euh, qui a marqué évidemment euh, votre, votre vie. Euh, et je vous remercie aussi euh, Maître euh, d'être euh, ainsi qu'Alain Hamon euh, d'être venu nous donner votre éclairage sur cette affaire vraiment extraordinaire. L'émission est maintenant terminée you <laughs>